0: Добрый вечер. У микрофона Андрей сютенко Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна.
1: Добрый
2: вечер.
0: Добрый вечер. И наш гость, профессор, доктор исторических наук Александр Данилов. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Неделю назад мы начали разговор на такую тему, которая в известной степени неисчерпаема. Да? Послевоенные 8 лет правления Сталина Череда всякого рода идеологических кампаний, репрессий, то есть возврат к практике действий, который был до войны, и получается, что как это неизвестно звучит, вот в этом смысле соответствие так сказать, требованиям партии к народу, народу мирную передышку вне подозрений был только в годы войны получается, когда от него требовалось мужество и героизм спасать родину. И вот когда это все произошло, все начало понемножку возвращаться на круги своя. Так вот действительно, насколько здесь все было в импровизационном режиме, как бы жизнь подбрасывала, и насколько это все было результат каких-то планов, задумок и, и так далее, потому что вот этот веер и букет этих компаний, пожалуйста, там, дело еврейского антифашистского комитета борьба б, с
1: космополитизмом, да,
0: постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуарной политике театров... Мингрельское дело, трофейное дело, Ленинградское дело, в общем, на... врачи,
1: генетики и многое многое.
0: Да, борьба, значит, с некоторыми направлениями перспективными подчеркиваю в науке, которые, значит, плоды которых сказываются в настоящее время. Итак, с чего начнем? Может быть, вот с этой неожиданной метаморфозы в отношении евреев, потому что в годы войны антифашистский еврейский комитет это вот, была заметная общественно-политическая сила и Вдруг как рукой снимают вот это основное направление, потому что ну, во всем мире фашистский режим гитлеровский осуждают и помнят его преступления как Холокост, как геноцид еврейского народа. Естественно, что это мы все, так сказать, нам не надо было это объяснять, это все было перед глазами. И это тем более странно, эти преследования, о которых мы сейчас поговорим, на фоне того, той хитроумной, в общем-то, элегантной политики Сталина в отношении образования государства Израиль, которая в те же годы происходит, и при известной, и даже значительной поддержке на международной арене со стороны Советского Союза.
2: Ну, я развел бы, конечно, такое сравнение с Германией, потому что в Германии никогда не было при нацистском режиме руководителей высокого и самого высокого ранга э, евреев, так сказать, не было ни в каких... Э, да, хотя могло структурах, быть, это, как бы по это просто невозможно, невозможно было, поэтому, так сказать, у нас все-таки здесь не, несколько иная была ситуация, но она, безусловно, э, имела место, и связано это было и с объективными, субъективными обстоятельствами. Если говорить об объективной природе, но ну, я в данном случае не только о антисемитской какой-то, значит, кампании послевоенного времени, хотел бы сказать, о том, что изменились, как мы уже говорили в прошлый раз, взаимоотношения с Западом, и они, эти отношения связаны были в том числе... И с тем, какую позицию занимали Соединенные Штаты Америки в отношении не только Советского Союза, но и в отношении проблемы образования государства Израиль на, вместо того, территории Палестины, которую раньше контролировала Великобритания. Вот здесь позиция была разная у Советского Союза и у Соединенных Штатов Америки Сталин был один из самых последовательных сторонников создания еврейского государства, который находился
1: в дружеских отношениях который да, находился в
2: дружеских отношениях, и он исходил в данном случае в том числе из того, что очень большая часть еврейского населения были выходцами из территории Российской империи, родились там тогда, связаны были родственными узами со многими. Значит, послевоенными. То есть у них родственники еще продолжали оставаться
0: ну как Пел, А ведь там на четверть, сейчас наполовину, а тогда на четверть наш народ. И вот это вот как раз наше тоже тогда
2: играло. Да. Это отдельный сюжет. Я не стану касаться подробно государства Израиль, потому что это особая позиция. Но в Израиле тоже, помнят и до сих пор ценят очень высоко ту поддержку, которую вы знаете, оказалось...
0: на, на ситуацию 1947 -го года там, в общем-то, больше трений это было между англичанами. Это их было владение. и, Естественно, англичане никак не думали, что за 15 минут после решения Генассамблеи возникнет государство, а ну, буквально за 15 минут евреи сплотились, написали декларацию, Бенгурион все и приступили, что называется, к исполнению своих обязанностей, институциализировались, и в этом смысле это была такая заноза. И тогда ситуация вот в международных отношениях, значит, и евреи, и Палестины, Израиля, они в большей степени критически, оппозиционно настроены к англичанам, как вчерашним колонизатором а на советский союз смотрит в общем то достаточно благожелательно если еще при этом учесть что многие вот эти люди которых мы так условно нашими назвали они были людьми левых убеждений все эти кибуцы израильские все эти прообразы значит, социалистических отношений в обществе это все очень достаточно крепко и сильно было я забыл назвать номер нашего телефона 232 тридцать два код Москвы четыре и номер для смс сообщений 5533 с заголовком вести. Спрашивайте нас, пожалуйста, и, и об этой компании, значит, и об этой сложной ситуации, и о других. Так вот, продолжая вот эту тему, в общем, такую достаточно противоречивую историю с Полиной Жемчужиной, женой Молотова, которая, значит, оказалась арестована. И она не просто была женой одного из так сказать, самых важных фигур в Советском Союзе, она и сама была государственной деятельностью замминистром. И как вообще это все вот укладывалось в то, что Амолтов продолжает быть там, значит, на ведущем Политбюро, а жена его сидит как враг народа. Вот это по-моему сейчас очень удивительно. Себя
2: на самом деле тут вот все-таки удивительного не так много, потому что я хотел бы напомнить буквально в двух словах разговор наш в прошлый раз, потому что вот та коллизия, которая была связана с отсутствием Сталина в Москве осенью и в начале зимы. -го года Она была связана как раз э, с тем, что было высказано впервые им публичное недоверие э, в высшем руководстве, во всяком случае, публичность, это имело место, э, недоверие своему заместителю Молотову, которого он перестал, как он написал в письме, считать таковым своим заместителем, то есть он не доверяет ему, значит, и все прочее. Э, недоверие заключалось в том, что были допущены некоторые ошибки на... Э, Встречи руководителей Совета министров стран антигитлеровской коалиции тогда... И вот то разрешение, так сказать, на передачу информации из Москвы в случае с журналистами, о котором шла речь. То есть недоверие было, переписка... То есть это... снятие цензуры, я снятие напомню, цензуры. предварительной да. цензуры, с материалов
0: да. иностранной прессы, которые да. поступают из Советского, из Советского Союза, Союза за рубеж. Вот, И
2: сказать. поэтому вот такое недоверие, оно действительно имело место. Но что добавилось к этому времени вот в новых обстоятельствах? <clears throat> Дело в том, что, конечно... Несмотря на то, что государство Израиль было создано, свой курс оно начало проводить, этот курс был далеко не всегда таким, как хотелось Сталину, он разочаровался в том, что, так сказать, такую поддержку оказывал созданию государства Израиль, это все известные, так сказать, довольно вещи. Сам по себе, вот такой бытовой, я бы сказал, антисемитизм у Сталина, он проявлялся, в общем-то, с юношеских лет, потому что есть зафиксированные вещи, когда он приехал с первого съезда партии, на котором он присутствовал за рубежом, и как он описывал для своих грузинских коллег, значит, перипетии, связанные значит, с работой этого съезда, и как он давал оценки, и какие оценки давал именно представителям меньшевиков, которые представляли в основном, конечно, еврейство наше, российское в тот период времени, и фракция была во многом состояла из представителей этого народа. Так вот, в данном случае... Сталин довольно скоро, так сказать, начал другой акцент выдвигать в своем отношении к еврейству. И это проявилось в том, что в евреях он увидел вдруг сторонников американского империализма в тех условиях, когда начала активно разворачиваться холодная война. И с планом маршала это было связано, и со всем прочим. И вообще он не доверял даже ближайшим своим соратникам, Молотова, включая в их число, которые за время войны даже побывали за рубежом, и которые ну были да, приняты вот
0: там. Правда, от июля 1943 -го года Соломон Михоилс и Ицек Фефер получили сообщение из Чикаго, что специальная конференция Joint, организация которой потом писал Сталин с совершенно очевидной коннотацией, начала кампанию, чтобы финансировать тысячу санитарных машин для потребностей Красной Армии. Вообще, деятельность еврейского антифашистского комитета способствовала открытию Второго фронта, созданию общественного мнения, в же Соединенных Штатах, А спустя, так сказать, годы после войны, все это можно уже, грубо говоря, выкатить в качестве обвинений. В том, что пятая колонна
1: мисткопоклонство ну, перед Западом ну, было одна из любимых статей.
0: Это уже касалось всех. А вот это, вот политическое, значит, подозрение лицам определенной национальности, это немножко другое. И вот, кстати говоря, вот Александр Анатольевич говорит об образовании государства Израиль, значит, ну, официально это в мае 42, 48 года было провозглашено, а в январе 48-го, понимаете, мы можем говорить акценты, отношения, некое, так сказать, настроение, там можно какие-то слова употреблять. Тут какие слова... По приказу Сталина, вот упомянутый Михойлс, это один из выдающихся деятелей культуры еврейской, был убит в Минске. Ну, естественно, было сказано, что это результат автомобильной аварии, аварии да? И вот это как раз, уже всем всё стало ясно, что раз счет пошел уже, так сказать, на жизнь, что это переход в новую фазу.
2: Да, это действительно было так. Но на мой взгляд, не только трагическая гибель Миховелса, но и то, что никто, собственно, кроме буквально пяти-шести, может быть, человек, за исключением исполнителей, не знали о том, от чего именно он умер и как все это произошло, привело к тому, что утечка вот этой информации, она как раз произошла, э, ну, Молотов, у него были очень доверительные отношения с супругой, причем, как я понимаю... В архиве есть письма Которые вот характер этих отношений подчеркивают То есть это был исключительно доверительный характер отношений
0: вот, да, Вы про центральный партийный архив? Это который... бывший центральный да, партийный да, ну, архив вот В нынешний Аргаспи, за, да, за Юрием Долгородным да.
2: Вот в фонде Молотова Там эта переписка есть Она показывает то, что это были люди Которые безусловно исключительно Не просто доверительно друг другу относились Но очень любили друг друга Так вот в момент, когда произошла Вот эта трагедия с Михоэлсом на похоронах Михоэлса в Москве Когда все, в общем-то, знали, что э, умер он Именно в результате Нелепый, трагического случ... случая грузовик в Минске переехал ну, В вот. этот момент, значит, на похоронах Зная о том, что на самом деле произошло от мужа Полина Семеновна Жемчужина э, Одному из руководителей Еврейского антифашистского комитета Зускину, сказала о том, что на самом деле умер он не от этого что он был убит Убит представителями спецслужбы И соответственно значит, Эта информация была настолько и исходило от такого информированного лица, как она, что произошло, видимо, одно из двух. Либо Зускин сам же доложил в МГБ о том, что, так сказать, Мне разговор случился. Мне сказали, да. Да, либо, в общем-то, слушали и были свидетели такого разговора, возможно.
1: Зускин потом сам ведь был арестован в все они
2: были, да, все Вы они понимаете, были надо
0: вот тоже иметь в виду, так
2: сказать, психологию
0: поступков и осмысление происходящего современниками в той ситуации. Вот это же вот тогда вот человек... Если мне такое вот это такое бремя, зачем мне? Так знаете, как в да. игре передаваем, передаем да. предмет, а потом говорим «стоп», и тот, у кого на этот момент этот предмет в руках, тот проиграл. Да, вот Но... он, он, его выражает вот такой вот информацией. Зачем? Как Но с, дальше как с этим события быть? Это, Понятно, что раковым идет...
2: образом, потому что, значит, когда стало известно в МГБ о том, что такая информация пошла причем не от кого-нибудь, а от лица, занимающего официальную позицию и супруги заместителя главы правительства, то, естественно, об этом доложили Сталину. Сталин, который и так не доверял, как мы говорим, с осени 1945 года Молотова, да? Молотову, он приказал размножить в восьми экземплярах вот все то, что произошло тогда осенью 1945 года, довести до всех членов Политбюро, которые входили тогда в девятку высших руководителей страны, и присовокупить к этому еще и вот это самое обвинение, значит, э, э, которое Жемчужина выдвинула в отношении власти от, об обстоятельствах смерти Михоэлса.
1: А почему же такая неосторожность? Ну, ведь Жемчужина наверняка понимала, что такую информацию просто так ни в коем случае нельзя. Я не думаю, то, что, что эмоции,
2: эмоции, наверное, играли главную роль. Но она, конечно, никак не ожидала и не рассчитывала на то, что последствия будут такими. Но в итоге, значит, она сама была арестована. Молотов, поскольку обвинения политические и связанные с утечкой информации были адресованы уже лично ему, сказать он, конечно, ничего не мог. Да даже если бы он и сказал, то он погубил бы просто еще и себя самого. И вслед за этим, буквально в ходе следствия и суда, когда исключали значит, ее из партии, так сказать, и привлекали к ответственности и все прочее, значит, Молотов продолжал оставаться членом высшего руководства. Но после всего этого дела его с поста министра иностранных дел ну, ведь он же развелся,
1: по-моему, с женой, да, еще перед этим?
2: А... Чтобы он,
1: может быть, тоже как-то отвести от себя подозрения. Дело, что...
2: Дело в том, что такой порядок существовал, что нужно было, как бы, отказаться, отмежеваться от близких родственников. Это была одна из высших таких ступеней э, проверки и перепроверки вещей да. настолько,
0: на что даже да. не, не обсуждается. Никогда в семье,
2: начали. насколько мы знаем, по воспоминаниям и. Значит, по тем устным свидетельствам, которые не только в семье в самой существовали у Вячеслава Михайловича, никогда друг другу обвинений никто не предъявлял в самой семье. Не он Полине Семеновне, хотя именно она как бы была, в общем-то, причиной непосредственной, именно непосредственной причиной, поводом, я бы сказал, к его падению, не она за то, что произошло, потому что в той системе координат, в которой они жили, вероятно, это был единственный Александр случай. Александр Анатольевич, а
0: возвращаясь к теме архивов, все таки удивительная вещь, мы базируем наши рассуждения не, так сказать, на пустом месте, не только на слухах, но вот именно первую голову на фактах, а там хранятся очень любопытные вещи в этом фонде, да, Леву Вот да. эти Я... два конвертика, расскажите. Вот тот фон.
2: самый <с> случай, когда говорят о том, что и обвиняют тех людей, которые были связаны, будь то допустим, с джоинтом или с кем-то еще во время войны, обвиняют в том, что это некие не просто носители западной враждебной идеологии, но и получали за это что-то, так вот я хочу сказать о том, что два подарка получила в свое время Полина Семеновна от супруги американского посла в Москве, госпожи Дэвис. Оба эти подарка были переданы и находятся в архиве, и они не использовались, так сказать, в семье, в двух конвертиках хранятся до сих пор часы детские, такие, как мы привыкли видеть, сейчас там за один или за два доллара с Микки Маусом, который подарили Это же значит, так все И кружевной платочек, но из бельгийского кружева, маленький платочек, который, ну, правда, тоже, бельгийский, монашки, да, который да. тоже, так сказать, был передан и хранится сейчас И
0: официально это как раз вот это ин инкриминировалось, что принятие подарков, хотя на самом деле вот тут-то они были безгрешны. У нас да?
1: Константин, да. Алло, здравствуйте, да, да, Константин. Да, да, приветствую, Константин, ваш постоянный слушатель. Очень приятно. Да. Вы знаете, у меня такой вопрос. Мне кажется, что... Ну, вот Насколько я читал по воспоминаниям у Павла Анатольевича Судоплатова, еврейскому фашистскому комитету было поручено вот, операции по поводу передачи Крыма под еврейское государство. То есть они должны были а, связаться с еврейским олигархатом и там 10 миллиардов долларов, насколько я помню, на восстановление страны. И после этого передается Крым... Да,
0: полностью. понятно, да, Константин, суть вопроса, потому что, так сказать, в бытовой версии крупных политических событий очень значит, распространено мнение, что вот евреи вынашивали такие коварные планы переехать из Биробиджана, где, собственно, как мы, нам всем известно, родина евреев, это Дальний Восток, еврейская автономная область, они хотели такой размен неадекватный с Крымом. С
1: Крымом, Тем
0: более, что оттуда были выселены в этот момент крымские татарты. Как сотрудничавшие в массовом порядке, как тогда считалось с немецкими оккупантами.
2: Ну, я бы сказал, что это был один из вариантов, потому что создать еврейскую автономию именно в таком обжитом, цивилизованном европейском регионе Российской Федерации действительно имелось в виду. Но именно в Российской Федерации, как раз между прочим, а тогда и он Крым, Крым как раз состав Федерации. Российской 45, Федерации да. и входил, поэтому это был один из вариантов, который обсуждался. Но сказать, что на этом кто-то настаивал или вынашивались конкретные планы, что именно так, а не иначе этот вопрос решить, то есть в любом случае Была это только Положение. Да, это органы. Да государственной я не случайно власти могли про
0: Бербиджан вспомнил, потому что ну, всем было понятно, если Сталин там глобус раскрутил, ткнул пальцем и сказал, вот здесь будет еврейская автономная область, ну тогда на Северную да, да, где, где угодно. Почему бы не Крым тогда действительно Сталина освободилась от татар?
2: Волновала в тот период времени именно проблема утечки информации из высших кругов власти. Это то, чего не было никогда прежде. Это та новизна, в общем-то, которая появилась, может быть, в годы войны и после ее окончания в отношениях с Западом. И узнавать некоторые вещи люди могли корреспонденты, либо политики, могли только, или разведчики, только, так сказать, вот от тех людей, которые близки к власти. Там Поэтому же были
1: члены его семьи, если не ошибаюсь. Были члены
2: его семьи по линии второй его жены, Надежды Сергеевны Аллилуевой, которые были арестованы и арестованы, тоже за болтовню излишнюю, так сказать, как говорил он, это его, так сказать, uh -huh. были слова, за болтовню излишнюю, которая, так сказать, связана была с раскрытием особенностей быта. Но особенностей вот где они, могли, где они могли болтать? Никаких
0: ток-шоу, на которых можно прийти и поболтать вот как сейчас могут думать молодые я кстати вот вспомнил когда экзамены принимали вот был вопрос значит о репрессии и прочее вот сталин не любил когда его критиковали Мне говорят, как ну когда в газетах карикатуры на него когда какие карикатуры в газетах такой подход современный. когда его вот болтают значит
2: это вот тоже это интересная. речь могла идти только о том, чтобы речь шла, вернее, об общении этих людей в кругу близких им людей, то есть знакомых людей. И поскольку эта информация шла дальше, но она носила действительно характер, как сказать, конфиденциальный или во всяком случае семейный, внутренний, вот в таких случаях, конечно, реакция была довольно
0: жесткая. Вот мы тянем вот эту линию того, что война была моментом истинной, обнажила вот все противоречия, вот, вот мы, а вот враг. Там все было понятно, как в прекрасном фильме «Белорусский вокзал» сказано. Так вот, может быть, это тоже как-то сказалось на этих людях? И вот настолько, что они вот уже были переполнены да, потом... этой ложью, двоемыслием, и не могли это терпеть Но и говорить. потом
2: ведь еще такая вещь, что многие искренне поверили в то, что ну, у нас дозировано всегда было восприятие союзников в наших средствах да, массовой да, информации, да. оно никогда не было открытым каким-то восприятием, безусловно. Поэтому... Сказать, что вот все открылись перед ними, это наши друзья, там, братья и прочее, нет, конечно. Но в какой-то момент времени, значит, вот так
0: вот образ врага -то точно исчез. Да, а вот да. даже вот этот имидж иностранцы вот Булгакова это хорошо в горит, uh -huh, да. вот эти иностранцы, прям нет покои с ними либо приедет и нашпионит как последний то есть нагадит вот это вот как-то ушло потому что я вспоминаю документальный фильм Москва май 45-го», когда вот оживленная улица Горького центр и прочее и вот такой вот радостный голос диктор говорит вот идут но это нам не случайно конечно все идут вот Шостакович рассматривает витрину значит магазине вот еще значит там деятели культуры а вот идет группа американских офицеров значит представителей дипломатических военной миссии. Все такие бравые, все улыбаются, их приветствуют, руки жмут. То есть вот друзья.
2: Да. Да, друзья. Потом начались ведь, хоть это были единичные случаи, но были заключены браки между, так сказать, нашими гражданами и иностранцами одним с из таких это Зоя Федорова, да? в частности uh -huh. один из самых ярких примеров, так сказать, это контакты той же самой эм, аккуниевской, да. например, так сказать, с югославами, так сказать и прочее. То есть это то, что на самом деле резко пресекалось всегда, потому что во многом свою судьбу заключенных они получили именно потому, что были контакты в данном случае с ну, американцами, с там, американцами, там, там с... же Дита. было
0: под, под обязательство что-то такое докладывать этому было да, понятно да. совершенно, что, так сказать, это тоже...
2: Ну, а насчет Сталина, мне понравилось, в его фонде есть документы. Он ведь не только читал, но правил и направлял передовые статьи газеты «Правда». И вот в ряде случаев они носили настолько любопытный характер, его вот эти пожелания. Я приведу один пример, который очень яркий, может быть, один из самых ярких, который я видел. В 1952 году выборы президента США и президент будущий президент айзенхауэра тогда кандидат в президенты в одном из своих выступлений довольно жестко начал выступать против советского союза и его позиции в корейском кризисе Значит, причем были угрозы содержались угрозы сталин в этой передовой статье газеты правда написал своей рукой примерно такую вещь что же касается угроз господина изенхауэра то пусть он лучше пугает ворон на огороде, а что касается значит, нашей позиции, то она останется неизменной, и пусть он запомнит, что многие пытались нашу позицию поколебать, и Наполеоны, и Гитлеры, где они все, мы знаем хорошо на этом же месте будет Изенхауэр, если он предпримет какие-то попытки. То есть это было вот такое Знаете, сравнение сейчас... обидное да, с Гитлером я, для Иезенхауэра. Я сейчас особенно. подумал,
0: что вот уже вот одно это вот «Ворон в огороде» вот указывает на то, что это только Сталин мог написать вот, вот Передовой в густах главного редактора, газеты «Правда» какого-то, так сказать, политобозревателя или даже высокого функционера, но просто такие невместно, так сказать, себе представить. Это вот косвенный, но очень яркий показатель того, что Сталин вникал, на самом деле, во все детали. А, так вот, мы уже затронули этот момент, что, ну, ближний круг, родственники, и, в общем-то, те, кому можно было бы просто сказать, да, ну, грубо говоря, заткнись, тем более столько прожито, и, и, и вдруг вот такие серьезные последствия, вот я имею в виду, уже не столько «Жемчужину» это ну, аресты, да, а вот аресты да, 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 той же Анны Аллилуевой, Алексея Сванидзе, это, да? это ведь да.
2: коснулась судьба почти всего руководства высшего, потому что арестованы были обязательно хоть кто-то, но был в семье, в большой семье арестован, потому что помните трагическую судьбу допустим брата того же Кагановича и судьбу супруги Михаила Ивановича Калинина, так сказать, и маршалов наших целого ряда лиц, так сказать, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому контроль за семьями был. И один из показателей такого контроля было то, что в ходе Менгрильского дела, подход на, заход на Берию-то, он ведь начался с его супруга. Мы как раз
1: нам написали с Петербурга Менгрельское дело Первым связано делом с попыткой мы на это Берии, и Мы действительно Сталина.
2: об этом поговорим,
0: поговорим, потому что вот, я еще раз говорю, это такой букет или этих самых компаний и преследований, которые на первый взгляд никакой системы не имеют. На самом деле, мне кажется, это была вот такая фронтальная атака и попытка Сталина, значит, вот действительно упрочить свою личную э, власть и рассчитана она была именно на то что надо по, по, по всем фронтам по всем направлениям и полководцам и прочее все это сделать ну что ж мы прервемся на некоторое время потом вернемся в студию так, вопрос, который мы обсуждаем, послевоенная истории Советского Союза и политика Сталина внутри страны. Наши телефоны 232 пятьдесят девять код Москвы-495, СМС-сообщение на номер 5533 с доголовком вести, у нас есть звонок. Да, да? Кирилл,
1: добрый... добрый день. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Э -э
0: я вот внимательно слушаю ваши передачи. Они довольно-таки очень э, содержательны. Поэтому первый, э, моя просьба. Рассмотрите вопрос. Э, надо было бы издать вот эти
2: все э, обсуждения. Э, почему? Потому что они э, дают конву. Основанную на фактическом материале Который для большинства людей Подчеркиваю, большинства людей Просто-напросто, но ну, недоступен Так будем говорить Кирилл, Слово вы на... имеете в виду
0: издать все обсуждения программы Вопросы, Вопросы истории? истории?
1: Похоже на то Да, да вот Спасибо вам за такое да. угу. Все это а, как говорится, не да. бросить да. издатель а, а, возможность...
0: массовым тиражом. Спасибо, Спасибо. огромное за Будем расценивать это как просто комплимент в адрес радиопередачи, так сказать, другой формат. Александр Анатольевич, вот ну вот о нам да, деле нас у нас у нас там даже из Кемеровской из области, из Петербурга, звонили и прочее. Но вот тут вот для захода на эту тему, вот смотрите. Третий, вот Лаврентий Павлович, ну, любой человек на его месте, оказавшийся, так сказать, после Ежова, <laughs> Ежов после Егоды, ну, не мог не понимать, что он фигура, которая рано или поздно. Расстрельная, в общем, да, да. место расстрельное. Потом на тебя все спишут. И, ну, в общем-то, так в конце концов, и получилось, да, немножко сложнее там, но, но именно так. Поэтому, значит, вот как вот к этому делу относиться?
2: Но Берия, в отличие от Ежова, был гораздо более э, и хитрым. Умный человек, надо отдать ему должное, потому что когда он пришел к руководству спецслужбы в тридцать 1938 году, то это был тот руководитель, который очень понимал отчетливо, что какого-то огромного количества врагов, политических противников, тех извергов. Да которые не с кем кого то уже готовили... было бы
0: работать, потому да, что уже да, все, да, все да, дрожат,
2: да. все сидят. Да. Не Поэтому... надо
0: что-то отпустить кого-то для начала. Очень Очень
2: ход, да, да. это было, так сказать, связано с вот той амнистией и так далее. Но он был первым руководителем, значит, этого огромного государства в государстве, который поставил на рациональную почву, так сказать, его деятельность. То есть он впервые создал ту управляемую из Москвы империю, которая занималась фактически... У нее был свой план производства, были свои, так сказать, вопросы. Есть, субъект да, экономической да, это субъект экономической деятельности, это связано именно с его, так сказать, именем. Это был прагматик достаточно серьезный, и он в силу этого как раз очень хорошо понимал, что работает, что не работает, и к моменту, когда уже Сталина фактически не стало, именно у него родились те идеи по реформированию этой самой системы, которые тоже, в общем-то, предметом отдельного разговора могут в будущем стать. Но это тот человек, который задержался на посту, достаточно долго и сумел не просто выжить, причем в экстремальных обстоятельствах войны и послевоенного времени. Но причем и...
0: ведь его подвигали, в прошлый да. раз вы говорили, куда-то да. наверх, да. а стал быть в пустоту опереться. Есть Абакумов, есть да. другие ведомства, значит, все раскассировано, единого центра нет, а да. при этом Берия, Берия, да, а что, куда, на какую кнопку нажимать?
2: Ну, в результате
0: да. летом 1953-го это и сказалось
2: сумел, Сталин использовал его способности, незаурядные способности для того, чтобы он сумел быть во главе атомного проекта. И когда в 1949 году этот атомный проект был закончен, потому что дальше уже шли модернизации, в том числе то, что касается водородной бомбы, которая, опять же, под его руководством фактически была создана к лету ну, 1953 -го года. Очевидный
0: режим секретности предполагал, что это должно делать и заниматься этим ведомством. Ну, Но и
2: мобилизация, мобилизация усилий, потому что из разных ведомств это был некий надведомственный да. орган, который только этим и занимался. А, вот в этом а здесь была менеджмент конечно. в этом-то и заключался. Да, и поэтому получалось так, что для Сталина э, к моменту, значит, вот как раз конца 49-го года атомная бомба обретена. Э, группа ленинградская, так сказать, фактически э, низведена, и усиление, наоборот, получила та группа, которая была в сорок году в конце... Значит, как бы отрешена от, из ближайшего круга сталинского общения, так сказать, отошла, потеряла доверие на каком-то этапе. Так вот, в этот момент он вновь задумался над тем, в пользу кого же, так сказать, и как трансформировать органы власти, потому что это была обычная его, так сказать, процедура, она была и в 20-е годы, и в 30-е, то есть он менял через некоторое время, так сказать, круг тех людей, которые Окружали фаворе его, как минимум, были да, в фаворе, так да. сказать, и для него не было проблемы как раз к концу 52 -го года, во всяком случае, не было проблемы, связанной с тем, чтобы поменять весь высший состав руководства, к которому все привыкли, и он привык. То есть речь шла и о Молотове, речь шла и о Микаяне, речь шла и о Берии, так сказать, и о Ворошилове. Это те, кто публично назывался. Есть очень любопытный момент, который касается... Декабря 1952 -го года значит, по существовала такая практика, связанная с секретным делопроизводством. Если разрабатываемое лицо было очень серьезного уровня, то никогда стенографистка или машинистка не указывала это лицо. Она не знала, о ком идет речь, когда писался текст. Оставлялся прочерк, и э, ручкой писал человек, который заказывал ну, этот все текст.
0: понятно. Я вспомнил этот фильм, где говорил, в кенсингтонской тюрьме сидит человек, к смерти, фамилию которого я не помню.
2: Я не помню. Так вот, если вдруг это лицо начинало упоминаться и впечатывался фамилия в текст, то это означало, что с ним уже все ясно и с ним все покончено. Так в декабре 1952 -го года фамилия Берия уже в, в материалах разработок впечатывалась mm. в, вот в вот. эти тексты. У нас есть звонок, да? Да, Олег. Олег.
1: Да, добрый день, Олег. Скажите, пожалуйста, подтвердите версию, что именно после 52 -го года, когда товарищ Сталин провел открытый процесс по делу врачей э, мирового сионизма по уничтожению Советского Союза, Сталина решили отравить. И это убийство было, чистое
2: убийство. Именно после этого процесса. Ну Он да, был, да. Громкий процесс. Там были осуждены врачи, и кто там был заговорщик главный.
0: Олег, да, Понимаете, хорошо, мы сейчас об этом поговорим. Да, да действительно, Потому что в свое время, когда вот ярый антисоветчик диссидентов Тарханов написал книгу, в которой доказывал, что убери, значит, в могилу свел Сталина, а потом, значит и с ним фактически так же расправились. То есть не, не своей смертью, но тут, в общем-то, доказывать особенно нечего. И хай, вот то, с чего мы начали этот разговор о Лавренте Павловиче, ну, все ему должно было подсказывать за то, что ему остаться на этом свете можно только ценой Чудом. того, что да. Иосиф Виссарионович туда уйдет раньше.
2: Дело в том, что он очень хорошо, конечно, понимал, потому что люди, которые с ним работали, они ему, его информировали об этих вещах, так сказать, были такие люди... И к этому времени берия это во многом все таки во власть вернулся после вот этого самого там и атомного проекта. Что предпринято было? Вопрос об обстоятельствах там смерти Сталина, о том, были ли люди, на которых он мог опереться к моменту вот весны 1953 года. Это отдельный вопрос, о нем надо отдельно говорить, чтобы не проскочило что-то очень важное, так сказать, просто так, походя. Но то, что касается того, что были сменены и руководитель лечь Сан упра Кремля, так сказать, еще весной 52 -го года. И э, охрана была в несколько раз сокращена на этих объектах, так сказать. То есть имелось в виду, что Сталин уже отдыхать больше не поедет никогда на юг, так сказать. Потому что там все просто начало трансформироваться уже вот весной 52 -го года. И он и не поехал как раз осенью 52 -го года, он там уже не был, не был. Ну
0: вот эта история с академиком Виноградовым, который ему там настоятельно советовал, значит, отдохнуть. А у, у Сталина перед глазами пример Ленина, которому советовали отдохнуть. И ну, и чем вот он отдыхался в да. горках, там отрешенный отдел, ничего не, не, не мог, ни С на газеты, что повлиять. И, и
2: вы что, хотите, значит, чтобы и со мной такое опять да. так. У Сталина, ну, о Менгрельском деле, поскольку был задан вопрос, я да, буквально я несколько -го слов года. скажу. Дело в том, что разработка вся началась, конечно, раньше, и разработку от этого Менгрельского дела зацепили не столько за то, чтобы вот менгрелы, работавшие на кухне там, или в охране, где-то, так сказать, вот, близки слишком оказались Кстати, Сталину.
0: Кстати, в Минске, Цанавы, это все да. назначенцы Берии, да. это вот как раз менгрельское Берия, руководство. Да.
2: Берия оказался под ударом еще и потому, что Сталин требовал от руководителей спецслужб, чтобы искали главного менгрела, как было сказано, так сказать. Этим главным менгрелом в руководстве был, конечно, так сказать, сам Берия. И заход был найден в другом совершенно, на другом направлении, оказалось, что не на тему супруга Лаврентия Павловича, является племянником, племянницей, значит, того Гегичкори, который был связан в свое время и с меньшевистским подпольем, так сказать, и в Грузии после революции, так как сказать, активную кстати, роль сыграл. Да. И теперь он находился в Париже, так сказать, и вот вдруг все это, так сказать, хотя, конечно, об этом никто не забывал никогда, все это все знали и раньше. Ну всегда всегда все
0: ко всему подвязывается, и поэтому только вот как нас, Олег говорил, это вот значит да. открытый процесс против врачей-убийц, там это да. дутейшее же дело, на самом деле, Но и абсолютно разлад между людьми разных национальностей. И, и вообще самое страшное, что можно сделать, вот эту атмосферу всеобщей да. подозрительности, вот этой охоты
2: на ведьм, да, такой средневековье. Дело в том, что вот Кирилл, по-моему, звонил нам сейчас, он говорил по поводу того, что процесс открытый там над врачами убийцей, да вот там, и убийцами да. и прочее. Да. Дело все в том, что никакого процесса не, не состоялось, да. шло следствие по этому делу и, значит, конечно Сталин страшно боялся, что ему пропишет кто-то из врачей что-то не то, и он, так сказать, просто умрет от того, что будет неправильно лечение организовано и прочее. Вот фактом остается, и это действительно факт известный, он описан с доплатой. Вот много,
0: много можно философствовать об одиночестве великих, выдающихся. Кто-то, кстати, пишут что из ульянской области, мы что, занялись обелением? Да не обелением, нет, нет, это нет, просто нет, нет, вот нет. ситуация, в которой вот человек-царь-бог. Царь Почему так это вот так вот люди решили, не только он сам. Понимаете, это все, в общем-то, вопрос ко всем нам обращенный. Да?
2: Он охранников а, отправлял а, за каплями значит, да. на станцию железной дороги. А получается, Боялся? Что? Боялся?
0: Он не просто шизофрения и мания Какой преследования, а на самом деле смерти. жизнь первого лица в государстве выстроена так, что он сам себе не принадлежит и зависит, и может испытывать какие угодно подозрения, никому не доверять. И прочее, кстати, Светлана в своих воспоминаниях пишет: первый впечатление когда они к умирающему отцу их допустили, что все люди новые, охрана новые, все, сме... все врачи новые, уколят что-то ему, значит, папе какие-то люди, которых она впервые видит, и на этом основании тоже делает выводы. Мы прервемся и вернемся в студию через несколько минут. Так, продолжаем обсуждать послевоенный период правления Сталина, период репрессий, идеологических кампаний и так далее. У нас есть звонок, да? Марк Борисович. Марк Борисович.
1: Добрый вечер. Алло. Да, пожалуйста. Э, добрый день.
2: Я Спасибо за передачу. Очень интересно. А по вашим просьбам, войны, что
0: называется, мы как раз.
1: И да. Я
2: хотел у вас спросить, можно два вопроса коротких.
1: Не считаете ли вы, что после войны в это тяжелое положение в стране было, голод на
0: Украине и много чего, неудачи в первые годы войны, что Сталин хотел отвести. Ну, переключить внимание нашего народа после войны как раз на евреев, взять их козлами отпущения, отсюда все, и расстрелы евгерейской антифушистской митки, это дело врачей и так далее. Это первый вопрос. И второй, вот передача Млечина была на днях, и там говорилось, что в Москве составлялись списки на высылку евреев из Москвы, 120 тысяч, и что турция участвовала, Суслов там руководил, Правда ли это?
1: Даже жена Хреникова в пятом списке была на еврейках. Да, вот угу. спасибо, сейчас
0: мы спасибо. ответим. Да.
1: Значит, первое... Если
0: коротко, то да. Ввести да. 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 нем... а если...
1: внимание значит, от проблем, которые существовали, создать образ врага.
2: Вы знаете, это не касалось только евреев, я бы так сказал, потому что для Сталина не было проблемы. Он меньше всего, по-моему, задумывался над оправданием своих действий. Вот восприятие в массовом сознании, да, конечно, там, но он бил по тому направлению, по которому он считал, что это действительно вот, evet, важно. На фоне
0: депортации чечен, ингушей, да. калмыков, да. крымских татар, кабардинцев, да. балкарцев, кто бы удивился, что дошла
2: очередь и до да. этих там. А, а следом за нормально. ними и до всех остальных, потому что да. там были и греки, и, так сказать, кого только не было совсем. Поэтому его вряд ли этот вопрос серьезно интересовал. Он э, подчеркивал именно связь с заграницей. Для с Америкой, Канал случае. связи. Вот это его больше всего интересовало и волновало, потому что это был способ влияния на процессы, происходившие в СССР, как он их представлял себе, способ влияния из-за границы. Вот это, да, это действительно было связано с еврейским населением. То, что касается возможной высылки и таких списков и прочее. Вот Марк Борисович внимательный человек, он действительно много что смотрит, не только передачи очень интересные Млечина, но и других коллег наших. Есть еще, ведь и письменные, так сказать, источники, которые тоже об этом свидетельствуют. По поводу значит, процесса врачей, Дело врачей и убийц, вслед за ним действительно должны были начаться массовые высылки еврейского населения из центральных районов страны. Списки такие действительно составлялись, так сказать, и... В них принимал участие в составлении таких списков Фурцева это просто на уровне Москвы, а вот Суслов этим занимался в масштабах, так сказать, самого Центрального комитета партии. И такие примеры тоже есть. Об этом пишет, кстати, в своих воспоминаниях. Анастас Иванович Микоян, который считает, что если бы Сталин прожил еще месяц, то на апрельском пленуме ЦК 1953 года были бы просто подвергнуты резкой критике и начался бы новый политический процесс теперь уже над теми людьми, которые составляли его ближайшее а окружение. А я еще вспомнил, что
0: времени. если почитать протоколы вот, встречи, переговоров и обсуждений Сталина с Мао Цзэдуном... Начало великой дружбы, то там стоял вопрос о возможном, так сказать, переселении китайцев на Украину. Вот где, вот, как Марк Барич: голод. Ну, голод на Украине, да? а в России его не было, да, значит, в этом смысле в послевоенного. Конечно, зачем? Идут? Получается, они приватизируют этот голодомор в нашем сознании. Да. Хотя, Я... больше всего, как -то, русский народ пострадал. Я
2: бы отметил такую еще вещь в этой связи. 1 декабря 1952 -го года состоялось заседание, которое по-разному у нас э, называется в воспоминаниях некоторых людей. И нет выступления самого Сталина на этом мероприятии, его нет в архивах. Я не знаю, существовал ли когда-то этот документ или нет, но это очень серьезный документ. Значит, 1 декабря 1952 -го года состоялось, как считают, заседание Пленума, одни называют ЦК партии. Значит, другие говорят о том, что это было расширенное заседание президиума ЦК партии, на котором присутствовали фактически почти все члены ЦК, которые находились в это время в Москве. О них пишет в своих воспоминаниях о своих впечатлениях от этого мероприятия Малышев. Вот у Малышева ну, как раз есть, там, значит, угу. да, он был одни, один из тех, кто вооружениями у нас занимался, так сказать, зампредом Совмина был, так сказать, и прочее. Так вот, он пишет, что были потрясены все тем настроем, который был задан в докладе Сталина, фактически там... Содержалась критика спецслужб, что они проворонили, так сказать, очередной, очередную угрозу, причем очень серьезную, и угрозу эту несут в себе, так сказать, именно представители еврейского народа, что каждый еврей это агент и предатель, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Вот эти сюжеты действительно можно посмотреть только по тем реакциям, которые были от участников. Но в письменном виде, вот от Малышева только, собственно говоря, в его, в его этих воспоминаниях было написано в дневниковых записях, а самого документа нет. Но решение было принято по итогам этого заседания. Решение было связано с необходимостью укреплять бдительность и перестраивать орган спецслужбы.
1: Ну к тому времени, если не ошибаюсь, уже члены еврейского антифашистского комитета были расстреляны да, те да, самые, да. Которые были Тут уже дело
0: дошло до того, что начали увольнять из рядов советской армии заслуженных боевых Командиров, генералов еврейской национальности. Здесь о народе вот, уже и... речь шла. О да, и, и, и дальше вниз, и увольнять из органов здравоохранения, врачей соответствующей национальности, и вообще вот дальше, больше и ко всеобщей радости тех, у кому ну, там, ну, были нужны враги, вот значит простые ответы на сложные вопросы. Потому что да, действительно, вот Марк Борисович, переключить внимание, конечно, кто виноват. Это, ради бога. Из Понятно.
1: Калининградской области нас спрашивают, а сколько русских было репрессировано по ленинградскому делу?
2: достаточно много потому что это была другая опасность смысл ленинградского дела конечно заключался не только в том это внешняя сторона дел что одну группу людей отодвинуть в руководстве да еще их и репрессировать так сильно речь шла о том что самого сталина пытались убедить и не безуспешно в том что возникает сепаратистское некое направление которая претендует на то, чтобы стать вторым центром, а это то, что с Зиновьевских времен еще было, так сказать, с первой половины 20-х годов, очень сильна была такая, такие были настроения. Это как обвинение. Именно как обвинение. Именно как обвинение. Тех и тех поэтому времен, да. предполагали, что создание специальных органов партийного руководства в Российской Федерации, потому что предлагалось создание Компартии Российской Федерации, это то, на что потом Горбачев пошел а, в другом виде. Позже, да. Да, да. Вот этого Сталин очень опасался как угрозы. Поэтому были многие а вы знаете, там была своя репрессия. логика, на первый взгляд,
0: совершенно непреоборимая. Москва – столица Советского Союза, а Ленинград – столица Российской Советской да. Федерации. Ну, мы же все таки все привыкли. Но... Две столицы – северная столица, культурный центр, колыбель трех революций великий город с областной судьбой, как Дмитрий Сергеевич Лихачев потом. Да. Говорит, Чего здесь антисаид? Какая здесь пятая колонна? Да нет, получите, пожалуйста. Но мне стенки. показался
2: некий подтекст в вопросе в самом, потому что речь идет о сравнении, что вот мы говорим 120 там, тысяч евреев из Москвы. Конечно, я всё думаю, прочее. что не без этого. Если говорить о репрессированных по Ленинградскому делу, то общее количество этих лиц составило примерно 4 тысячи человек из них значит расстреляно было несколько десятков человек, так сказать, но репрессировано и снято с работы и так сказать посажено в тюрьму примерно.
0: 100%. Маленькая деталь, это там все состоялось и такие не впечатляющие цифры. Я вот почему против этого, да, вот как бы 4000, да не о чем говорить. Как будто говорить. это мало. Это да. Мел, мелочь, да, но правда тут вот. Вообще в этом смысле на девственное сознание иногда ложится, сколько там населения страны? 8 миллионов, одна, так сказать, Дива <свят> заявила. <свят> вот. а, а, а дело врачей это то, что готовилось, но не осуществилось. И здесь очень интересная внутренняя интрига. Что мы не скоро, сейчас нам скажут, что мы обеляем Берию, значит, у Бери свою шкуру спасал, да, свою жизнь спасал, но он же понимал, что это новый виток, новая грань, за которой ему уже не жить, потому что ответственность так же, как с ежовым вот провел эти репрессии тридцать года все ежовые рукавицы а дальше уже пожалуйста перегиб и, так, и такое скорее всего опять таки бы и произошло и на этой гармошке вообще до бесконечности можно было играть, если в, при, при наличии несменяемости лидера. Мне просто в нашем разговоре, вот эта мысль меня зацепила, что вот тогда мы посылал охрану на станцию покупать какие-то капли. капли да? Да. Вот, это при наличии значит, специального контингента людей, которые еду проверяют, значит, которые все берут на себя, никакого доверия к этому. Вот это бездна, так сказать, одиночество, вот этот тупик. Диктатора, вождя, так сказать, несменяемого Который да. не то, что там, значит, за забор не выглядывает А он внутри
2: него-то не может нормально Он же сам об этом сказал По воспоминаниям Хрущева Как раз он сказал один раз такую фразу Что я несчастный человек Я никому не доверяю Я сам себе не доверяю это, это страшное дело для любого человека, а тем более для руководителя страны.
0: А вот, вот Ворон в огороде пусть Тизенхау считает, он, он, он очень часто тоже вот на такую лексику значит, бытовую скатывался в серьезных вещах. Вот недавно я услышал, насколько это верно, просто для окончания разговора о том же Берии, во обо время Ялтинской конференции, он значит, там в, в кулуарах Мимо проходил Лаврентий Павлович, а он разговаривал с Розлитом и говорит: вы знаете, кто это такой показан на Беринг Говорит, это наш Гиммлер». Ну, все смеются, когда разговаривают. Но все-таки, да, как такое? Да. не имеющий чувства юмора, не понимающий, как так можно говорить, Рузвельт. Значит,
2: но самое любопытное, шарашенный. что у Гиммлера тоже была своя программа перемен после, в постгитлеровской Германии, которую он пытался реализовать. Есть -то, есть то, что они, эти руководители спецслужб, они имеют реальное представление о, да, о положении и дел в стране. они всегда
0: думают, что без них ничего невозможно да. жить, да. и если их не будет, то и страны не будет. На самом деле вот в этом смысле конечно аналогия ужасная так сказать, напрашивается, но не будем ее развивать. Еще раз спасибо нашему гостю Александру Анатольевичу Данилову, профессору, доктору исторических наук. Эфир программы «Вопросы истории» подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.